0: Herzlich Willkommen zurück mal wieder bei äh, Wundersame, hier Shazam, Fest und äh, was war das hier? Äh äh,
1: Momentchen mal, da läuft doch Hip-Hop.
0: Ah ja, richtig.
2: Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich?
0: Äh. Nö Ich muss eigentlich gleich mal mit einer Korrektur von unserer letzten Folge anfangen So, Ich meine, es wird wahrscheinlich viele da draußen und auch dich überraschen Aber auch wir machen manchmal Fehler Und ja. so ist es mir letztes Mal passiert, als wir über das RIN-Konzert gesprochen haben Wo Aha. du warst, du hast einen schönen Konzertbericht abgegeben über RIN Und ich als alter verkackter Hater habe wieder Scheiße gelabert <lacht> Und mich noch, wie so ein Wutburger, über die 35 Euro Kosten bei Vollplayback aufgeregt. Ja. Und das möchte ich nochmal korrigieren. Rin, natürlich kein Vollplayback. Das, was Rin macht, ist Halbplayback. Heißt, ah. er rappt über seine Songs, die im Hintergrund laufen. Vollplayback ist eher wie hießen die, Mini-Vanilli oder Mini-Vanilli-Britney Spears mäßig. So mäßig, nur noch Lippen bewegen und alles kommt aus der Dose, so ungefähr. Deswegen da nochmal die Korrektur. Und ja, Was mir auch gut. noch von außen herangetragen wurde, das ist wohl einigen aufgefallen. Ich bin gar nicht schwarz und du hast gar keinen tom zopf
1: Ach, scheiße. Ja, ja, das ist jetzt aufgeflogen. Ist aufgeflogen. Ne? Na gut, müssen ja, wir mit leben. Wir wurden in
0: der Öffentlichkeit gesehen und dann, dann kam da eins zum anderen.
1: Ja, sorry Leute, wir sind halt zwei ganz normale Hip-Hop-Ottos äh, und damit zurück bei... Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. So. Ich bin Flo und ich bin natürlich wieder hier mit Basti. Ah oh yeah. Ähm, wir sind hier bei der dritten Ausgabe
0: und... Legen sofort mal los. Und zwar hätte ich direkt mal was mitbekommen aus der letzten Zeit... Ist ja wieder einiges los gewesen, unser, unser schöner Start, mit dem wir ich immer denke, anfangen. War ja wieder einiges los, Mensch. Gucken, war aber auch wirklich los
1: einiges war. los, ne Mensch, was war da los? <lacht> Mensch,
0: da war ja einiges los. Hast du mitbekommen, Capital Bra und Dieter, fast schon zu ausgelutscht mir. Ich will es noch einmal erwähnen. Dieter Bohlen zeckt sich gerade ein bisschen in die Rap-Landschaft ein, ist so ein bisschen mein Gefühl. Aber safe, ja. Yeah. Aber safe, beziehungsweise die, unsere Rap-Vertreter tun auch ihr Bestes, sich an ihn ranzusaugen, wie mir so ein bisschen aufgefallen ist. Äh, namentlich dabei auch Kollege äh, yeah. der, der sich da schön rangesaugt hat noch in Kommentaren unter einem Video, wo ich meine Kapital Bra und Dieter Bohlen zusammen das Cherry Cherry Lady. Genau, äh,
1: also man, man kann schon fast sagen, nachdem die anderen Rapper den Zusammenschluss der Bratans und Bratinas mit Dieters Meganern äh, verfolgt <lacht> haben, ging da so ein bisschen die Nightwelle herum im Deutschrap. War auch nicht Farid, so mega geil. Äh, nee, war nicht so mega geil. Auch Farid hat sich zu Wort gemeldet und also ich hatte auch den Eindruck, die die versuchen noch was vom Kuchen abzubekommen irgendwie.
0: Ja, so ist auch mein, mein Gefühl. Ich bin mal gespannt, ob jetzt Kollege auch noch irgendwie so einen ekelhaften Remix von irgendeinem alten Dieter Bohlen-Song oder Modern Talking Song macht. Mhm. Weil das, also das, was Kapital da gemacht hat, das ist ja wirklich schrecklich. Also ich tue mich da echt sehr schwer mit, aber gut, ich finde es ganz unangenehm, die Song.
2: Als Komponist und Produzent arbeitet Dieter Bohlen auch mit anderen Künstlern höchst erfolgreich. Seine Vorliebe scheint dabei abgetakelten Ausländern zu gelten. Ich sitze hier seit zehn Jahren in diesem Verlag und äh, jeden Tag werden Kassetten angeboten und äh, das ist alles nur Schrott. Und, und äh, da, es gibt ein unheimlich wenig äh, äh, Künstler in Deutschland, die so ein bisschen was, was bringen. Also schon, schon in Deutschland ist es schon eine schöne Ausnahme, wenn, wenn, jeder, äh, wenn jemand mal drei Töne hintereinander trifft. <lacht>
1: Ja, der Song ist jetzt, glaube ich, zwei Wochen raus. Ähm, ich glaube, die das Letztes Update, beziehungsweise das Letzter Tagesschau, habe ich gesehen, irgendwie äh, am ersten Tag, äh, was war das, sorry, ich glaube, 11 Millionen Streams an einem Tag, gleich sämtliche Spotify-Rekorde gebrochen. Traurigerweise sogar in den Spotify-International-Charts. Also weltweit war der Einstieg bei Platz 30, natürlich wegen der... Weltweiten Megana-Horde.
0: Ist vielleicht die Russen-Crowd? Ich weiß, die russische Russische Fans, ich.
1: der ist, der ist auch in Japan aufgetreten, ja. so ein auf denen. Ich glaube auch. Die, die haben die hören modern, jetzt,
0: äh, modern. Nee, nicht hier, Cherry Cherry Lady gesehen, Die hören oder? den Brattern jetzt. Ja, und feiern das wahrscheinlich. Ja, spannend. Also gelohnt hat sich locker für die, deswegen Mega. finden sie es ja auch alle so toll, was Dieter da macht.
1: Ich ja, bin, also ich kann nur sagen, Dieter Brattern, wir küssen deinen Kopf. <lacht> 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 Hammer Idee. Machen wir mit uns. Ja, <lacht> Hammer
0: <eine> Idee. <lacht> ich bin da aber auch echt mittlerweile so ein bisschen in der Glaubenskrise muss ich ganz ehrlich sagen gerade so bei Dieter ja. weil also ich habe jetzt mit dem auch natürlich nichts am Hut mehr oder weniger ich habe schon ewig kein DSDS oder sonst was seine Shows gesehen und habe ihn immer so ein bisschen so als diesen ja dieses was man so macht ne ironisches Abgefeiere von seinem Instagram Channel und so aber mittlerweile ja oh, ich weiß auch nicht ich
1: finde er verliert so ein bisschen seine seine Kernasi Pluspunkte er ist jetzt so wirklich nur noch auf Business aus ähm, der macht ja auch Sponsored-Posts, habe ich gesehen hier, gibt's doch gar nicht, doch bei Roller, nee, mega geil, also <lacht> er sagt nicht den Werbeslogan, aber er ist ähm, Roller-Werbepartner und haut dann halt raus, so hier meine Gartenausstattung gibt's da und da, ähm, Shoutout an Roller auf jeden Fall, cleverer Move, aber ja, das wird immer kommerzieller und ekelhafter da bei Instagram, ja, ja. Dieter halt, Dieter, Dieter halt. Der Ü, hat Ü50,
0: Händchen fürs Business.
1: Ja, deutsche Ü50-Leute auf Instagram ist sowieso so eine Sache. Also Personen des öffentlichen Lebens. Um hier mal kurz noch. Kai Pflaume und Till Schweiger einen <lacht> Raum zu werfen.
0: Bin ich auch großer Fan, Kai Pflaume-Fan, muss ich sagen. Kai Pflaumes Instagram ist gerade für mich in Inspiration, selber, halt. selber stabilen Instagram-Shit zu liefern.
1: Okay, ja. okay, ja, <lacht> bleiben wir dran.
0: Ja, sowieso sind einige ja noch aufeinander getroffen jetzt in der letzten Zeit. Ich droppe nur mal äh, Shindy und Shirin. Die yes, zwei. sir.
1: Yeah.
0: Da war ja auch so ein bisschen hin und her ge Zinker und Gezanker, irgendwie so war, so war so mein Gefühl bei der ganzen irgendwie Sache. Irgendwie
1: bezüglich Shindys neuester Single, ne? da mhm. gab es ein Video und schon ging die Diskussion los, wer denn die Frauenstimme
0: im, mhm. Refrain, im Refrain ist. Also, ich habe da ein bisschen, ich wollte da jetzt extra nochmal investigativ nachrecherchieren, weil ich bin ja, ich, ich sehe mich als einer von den Leuten, die dafür zuständig sind, dass das Internet nicht vergisst und Oha. dementsprechend habe ich ganz schnell das Video aufgenommen bevor es gelöscht wurde Clever. das allererste ja, interessant was hochgeladen wurde mit wo, wo Shirin David eben auch direkt in Klage eingelegt hat das hatte ich dann natürlich als hatte ich vielleicht vorliegen mhm. sagen wir mal so natürlich nur abgefilmt und alles rechtlich einwandfrei und jetzt gibt es ja ein neu hochgeladenes Video es geht übrigens um den Song Falterbach, nennt ja. sich der von Shindy und ich habe mir jetzt beide Videos nebeneinander angeguckt, das Alte und das Neue, und ich sehe keinen Unterschied und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht ganz, was jetzt geändert wurde, ob jetzt ihr gesamter Gesangspart rausgenommen wurde und die neue Tante, die da ist, einfach exakt genauso klingt wie sie äh, oder Okay, ich. also
1: da muss ich jetzt zugeben, ich habe die neue Fassung noch nicht gesehen oder gehört. Ähm ich dachte halt jetzt zumindest aufs optische bezogen, ist das Video doch identisch, ne?
0: Ist identisch, ja.
1: Klar, weil Shirin David da auch nicht zu sehen war.
0: Genau. Was ja übrigens auch sehr witzig war, die ganze Nummer mit, dass sie, wie war das, ich glaube, sie sollte auch zum Videodreh kommen,
2: ne? Und ja.
0: hatte dann aber irgendwie, war ihr nicht das Videokonzept hat dir nicht so gefallen? weil so Ich glaube, hat, so
1: die hatten sich generell verkracht. Bestimmt hatte Shirin dann auf einmal...
0: Ein sie wollte halt nicht nur eine von den sechs Hoes in dem Video sein, die Shindy anschmachten, so ungefähr. Sondern wollte, so wie ich es mitbekommen habe, da auch ein bisschen eine tragendere Rolle einnehmen. Ja, sie hat eben so.
1: jetzt durch, durch ihren Output, kurz vorher, ja, vor der Single von Shindy, ein richtiges Standing bekommen klar. und wollte nicht nur die Begleitung im, im Refrain sein.
0: Ja, auf jeden Fall hat sie da irgendwas beanstandet und die Antwort von Shindy, die man auch äh, nachlesen kann, war ja nur so nach dem Motto, alles klar, Beyoncé, dann kannst du zu Hause bleiben. Ja, er hat
1: da <lacht> ziemlich eiskalt machomäßig Classic reagiert. Chindi, ähm, sie hatte ein bisschen ausführlicheres Statement mit von wegen, wir waren mal cool und dann waren wir nicht mehr cool und also, dass du das überhaupt hochlädst, ohne nochmal vorher zu fragen und dann kam er wohl mit billigen Aussagen also sie war enttäuscht von ihm und ich glaube, sie werden auch in Zukunft nichts mehr miteinander zu tun haben.
0: Oh, ja, traurig.
1: Ja, für Bedauern uns dauern sie bestimmt
0: beide. Für uns Deutschrap-Fans eine traurige Angelegenheit, aber was sollen wir machen? Also vielleicht könnt ihr da draußen uns auch nochmal aufklären, was genau der Unterschied dazwischen ist, weil ich habe es wirklich nicht verstanden und ich, also ich weiß auch, dass es die alte Version im Internet noch auffindbar gibt ist so, werde sich da mal selber rein recherchieren möchte, aber äh, das wird mich einfach mal interessieren, weil ich habe es jetzt auf den ersten Blick irgendwie nicht gehört und nicht gesehen, wo der Unterschied ist. Das könnt ihr natürlich Kommentare übrigens gerne auch auf unserer Website, dldh.podigy.io Da gibt es relativ easy die Möglichkeit, einfach unter den Folgen Kommentare zu lassen, ohne Anmeldung, ohne alles. Einfach nur ein anonymes äh, ne, Pseudonym oder was eingeben und dann Kommentar schreiben. Da, da sehen, kann kann Kommentare schreiben. Was ihr wollt. Dieter Bohen kann Kommentare schreiben. Auch Dieter. Du, Dieter, du bist auch eingeladen.
1: Gut. Ähm, dann kommen wir doch vom Deutschrap, vom locker lustigen Deutschrap-Gossip. Muss ich jetzt leider mal den Downer spielen und hier in so ein trauriges Thema eintauchen. Die Zuhörer haben das wahrscheinlich schon alle auch mitbekommen. Der amerikanische Rapper Nipsey Hussle wurde in L.A. erschossen. Ja. Äh, Im Alter von 33 vor seinem eigenen Laden. Bitte. Ziemlich traurige Angelegenheit. Ja. Irgendwie man merkt das so ähm, an den Reaktionen in der Szene in Amerika und auch gar nicht nur Hip-Hop, sondern auch zum Beispiel äh, ein NBA-Superstar und Kumpel von ihm, äh, der hat erstmal sich überlegt, was er machen kann. Und hat äh, wegen der Zugehörigkeit oder der gemeinsamen Vergangenheit aus L.A. Nipsey Hussle war ja wohl auch ein Gangmitglied in seiner Jugend bei der bei der Bande Rollin' Sixties Crips. Und da hat der, der Kollege von ihm sich gedacht, was kann ich für ihn machen? Irgendwie ein kleines Andenken jetzt. Und hat er dann ein, ein, ein historisches Triple-Double, wie man es im Basketball nennt. spricht Triple-Double. Double steht für zweifach. Er hat zweifach gepunktet an dem Abend, zweifach Rebounds ergattert und zweifach Assists an seine Teamkameraden gegeben und das in dem historischen Umfang von 2020 20 Mindestens 20 Punkte, mindestens 20 Rebounds und mindestens 20 Assists. Und mhm. das ist, das ist bisher nur einmal in der, in der NBA passiert. Ich muss so, sagen, das klingt verdammt gut, ne? Auch genau. Kein
0: ja, genau. Und, es, und
1: es war auch eben so, die Leute haben das Spiel geschaut und dachten, Mann, ist der heute abgegangen. Und dann ist er halt an die Kamera gegangen nach dem Spiel und hat gesagt, so, das war für meinen Mann. Sprich, das war keine zufällige, zufällige Statistik, sondern der hat sich vorm Spiel gedacht, wie komme ich auf die 60? Krass. Die Zahl, die sie gemeinsam verbindet. Und das macht es echt nochmal eine Nummer das ist krasser. Ein großer Move, also, ja, ja,
0: genau. Also, wow. Ich stell dir das mal in Deutschland vor. Ja, mhm, ja, ja. ein Rapper stirbt und ein Nationalspieler schießt, dafür macht irgendwie welche Scores. 361 Tore. 361 Tore, genau. Ja. Krass. Ja,
1: also der, der hatte wohl gerade für, für den, für die Leute aus LA, da kommen eben auch viele Sportler her und wie wir alle wissen, viele Rapper, hatte der eine große Bedeutung, hat wohl für seine, für seine Community, für seine Gegend viel getan. Ich habe jetzt gerade noch ein Video gesehen, wo er gesagt hat, also in meinem Blog habe ich erst gedealt, dann habe ich da, ähm, äh, wie sagt man das, habe ich Verbot bekommen, wurde ich rausgeschmissen und dann habe ich ihn mir später gekauft. So. So. Also so, ja, das, das, das finden die Amis wohl extrem geil. Ja.
0: Ich weiß nicht. Vom Tellerwäscher zum Star. So genau das, und dann noch für
1: die eigene Gegend ja. und die eigenen Leute, mega cool.
0: Ist ja auch wichtig, also gerade die Rapper, die das dann wirklich machen und sich so community technisch dann da auch engagieren und das, das ist ja auch irgendwie wichtig ist mir immer lieber als irgendwie einer, der den da der komplett drauf scheißt so ja, eben, woher gekommen eben. Ist, ja.
1: und, und wenn man das jetzt so nachdem er verstorben ist so mitbekommt, das ist eben was, was ich durch die Musik überhaupt nicht mitbekommen habe, ich weiß nicht überhaupt ich weiß generell nicht, wie viele Leute denen der, der was sagt, der, der Rapper Nipsey Hussle, ähm aber, äh, es ist ja immer so, dass, äh, nach nachdem Rapper sterben, ungefähr so jede Dorfzeitung darüber berichtet, weil sie halt wissen, wie viele Fans und dementsprechend Klicks es gibt.
0: Hatte ja auch in der deutschen Szene einen relativ großen Bass, so, ne? Also, ja, ne, hatte man ja. das Gefühl, da wurde auch viel drüber Hafti gesprochen.
1: und Pipapo Bones, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ein Riesenstatement. Bones hat wohl dramatisch, wie es auf Instagram immer zugeht, die Tage vorher erst, da hält sich ja gerade in Amerika mhm. auf, macht Urlaub, ein Feature mit dem geklärt. Oh. Und die wollten das Video in dem Laden drehen, in, in dem er erschossen wurde.
0: Ui, ja, ja. dann ist er ja wirklich sehr nah dran an der ganzen Geschichte. Ja, genau. Ja, schön. Also, ich, ich muss mich da auch ein bisschen, äh, Schande über mein Haupt, aber es war jetzt bei mir, ich war einer von den Ignoranten, sage ich mal. Ich habe die News gelesen und war erstmal, nimmst du Hasse? Nimmst Hasse? Sagt mir jetzt gerade nicht so viel, Musste du nochmal, wir hatten uns auch schon mal drüber unterhalten und nochmal Songs angehört von ihm. Und da kam es mir dann noch wieder, dass ich die schon kannte, aber jetzt auch keiner gewesen, den ich täglich gepumpt habe. Mhm. Aber ähm, ich sehe das dann auch so ein bisschen jetzt, auch wenn es naja, traurig ist, dass es sich dadurch ergibt, aber auch so ein bisschen als Chance für mich, mich da jetzt nochmal mit zu beschäftigen und zu sagen, okay, ist jetzt leider der traurige Anlass, ja. ähm, aber ich habe zumindest die Chance nochmal mich mit der Musik zu beschäftigen und und mich da nochmal reinzuhören, was er so genau In diesen,
1: hat. Äh, in diesem Zusammenhang bei Nipsey Hussle würdest du sogar noch was Gutes tun. Ich habe gelesen, ähm, weil seine Karriere bisher noch nicht so weit fortgeschritten war und damit meine ich so seinen Erfolg, ähm, besitzt er seine Masters. Das heißt, alle Leute, die jetzt seine Musik hören oder auch schon vorher, als er noch gelebt hat, unterstützen ihn finanziell. Daran verdient okay, seine Erben. er. Genau, und ja. seine Erben verdienen daran noch. Äh, man kann noch mal sagen, also ähm, ich habe gesehen vor zehn Jahren schon wieder mit French Montana gehabt. Natürlich nicht die riesen Hits. Das sogenannte erste Studioalbum, denn der hatte ja natürlich vorher schon mit Mixtapes und etc. Das erste ähm, Studioalbum ist letztes Jahr rausgekommen. Victory Lab heißt es und war Grammy nominiert hatte das Nachsehen hinter KDBs Album, aber das spricht ja dann. Ähm, ja, das ist schon eine Ansage. Auf, auf jeden Fall. Fall für Qualität. Ja. Genau.
0: Ja. Ja, traurig. Aber ja, sorry, aber das war jetzt nee, ein kleiner Downer, aber ähm, genau, da wollte ich noch mal ein bisschen was drüber loswerden. Das ist, ist ja auch ein wichtiger Teil. Also ich finde, ja, man sollte es jetzt auch nicht überglorifizieren, so, weil nee. aktuell ist es ja auch so ein bisschen der Trend, der Tod von. Ja, und vor allem, was mich
1: echt abfuckt, ist ja, dass die sich alle entweder mit Drogen wegknallen oder mit einer Waffe abgeballert werden. Mm, so, ne? also ja. Es ist echt immer so diese Hip-Hop-Klischees, die leider immer noch äh, erfüllt werden in der Realität. In Amerika muss man dazu in sagen. In Amerika,
0: zum, zum Glück. Nur dort, aktuell. So, Ja, finde ich auch. Ja.
1: Also das dazu, dann lass uns doch wieder zu freudigeren Themen kommen.
0: Ja. Ich habe jetzt zwei Themen, die gar nicht so freudig oh. sind. Oh. Aber vielleicht, na gut, wo wir schon hier unsere ersten Gesichter einmal aufgezogen haben, machen wir damit gleich weiter. Springen wir wieder zurück nach Deutschland und zwar geht es um den, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht genau, wo er genau herkommt. Ich glaube aus Essen, aber zumindest aus dem Ruhrpott, äh, relativ neuer, junger Rapper, Sugar MFK, mhm. ähm, bekannt geworden durch seinen Song, würde ich jetzt mal so, so er hatte so einen Hit-Song, äh, Trikot von Paris hieß es genau, meine ich. Ja. Ähm, ist jetzt auch wieder ein bisschen höher gekocht, das ganze Thema, weil Sugar MFK steht davor, abgeschoben zu werden aktuell. Und es wird eine Petition gesammelt, in der Petition und Unterschriften gesammelt, um das eben zu verhindern. Ich habe mich da jetzt in der Petition schon mal reingelesen und mal geguckt, was da genau los war. Und es ist wohl wirklich der Fall, dass es da ein paar Sonderregelungen gibt. Also er ist in, De Deutscher, in Deutschland geboren, mhm. 1993, äh, und war vor seiner Rap-Karriere schon mal straffällig. Äh, hat dann aber auch eine Strafe bekommen, die eigentlich, weiß ich nicht, abgesessen oder bezahlt oder was auch immer äh, und danach ist nichts mehr passiert. Jetzt ist es aber so irgendwie, dass Leute, die nicht original aus Deutschland kommen, aber nach 92 in Deutschland geboren sind, nicht mehr diese sicheren Rechte haben, wie Leute, die vor 92 ja. geboren sind. Und Sugar MFK ist nun leider 93 geboren. Ja. Und das ist so ein bisschen gerade der ausschlaggebende Punkt und da die Abschiebung jetzt schon Ende April, am 26.04. stattfinden soll, ist das, finde ich, schon das ist schon bitter. Also, das ist ziemlich dramatisch. Ja. Und ja, und Sugar MFK, ich habe den jetzt, ich, er wirkt für mich jetzt nicht wie jemand, den man irgendwie loswerden müsste. Also, ne? Null, ich finde nee. das, ja. 36.000 Unterschriften hat die Petition aktuell schon von gesuchten 50.000 ich gebe jetzt mal keinen Link durch, weil das ist keiner will einen das Link, Podcast. Das finden wir auch alle abtippen, so. Geht auf Sugar
1: Instagram-Seite etc. Genau. pp. Vielleicht genau. sich da nochmal
0: angucken. Ich meine, das ist jetzt auch wieder sehr politisch und hin und her so, aber kann man sich ja selber mal einen Gedanken drüber machen, ob man da vielleicht was mit unterschreibt so oder sich das mal zumindest mal anguckt oder zumindest nochmal Trikot von Paris pumpt.
1: Genau, genau. Also ich glaube auch, das bringt es so ein bisschen mehr. Wie sagt man so, gesellschaftliche Relevanz dadurch, dass das jetzt mal ein Rapper betrifft und Hip-Hop so eine große Fangemeinschaft hat, denken vielleicht mal ein paar mehr Leute drüber nach. So, deswegen finde ich es auch ganz gut, dass du es hier
0: ansprichst. Das ist ja auch schon ein paar Mal passiert. Ich meine, dass damals der Hood Rapper aus dem Original Camp ja, genau. wo äh, auch UFO 361 herkommt. Äh, ja, Mann, wie heißt der noch? Weiß ich meine, Kalusha oder, ja, Kalusha genau, Kalusha. oder so? Ja, genau, Ja, der wurde auch abgeschoben. Und der wurde damals auch abgeschoben und das war. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr auf dem Kerbholz. Also es war jetzt nicht so nur eine Straftat und abgeschoben. Ich glaube, da war schon ein bisschen mehr dahinter. Ich, ne, ich will da jetzt auch nicht groß drüber urteilen, aber ich finde es schon bitter, wenn man schon das Gefühl hat, der ist Teil von unserer lokalen deutschen Szene. So, und, und dann halt, Business am Laufen. Und so. dann das kommt ist der Punkt. Ja. Genau, dann kommt irgendeine Behörde und sagt, nee, du musst jetzt aber zurück nach sonst wo, wo es halt genau. echt Abfuck ist. Äh, ja traurig. Deswegen, vielleicht können wir bei Sugar MFK nochmal was drehen. Vor allem, der ist ja halt auch super jung, ne? 93 geboren. Ja. Das heißt, der ist irgendwie 25 oder so. Und jetzt mit 25, wenn du in Deutschland geboren bist, dein ganzes Leben hier verbracht hast, in, in, in ein dritte Weltland zurück abgeschoben zu werden, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Ich weiß nicht genau, wo er herkommt, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, das ist einfach bitter und das, das würde auch keiner verkraften irgendwie so richtig. Deswegen, kleiner Appell hier einmal raus. Vielleicht vielleicht können
1: wir das auch noch ein bisschen supporten, wenn wir ihn auf die Playlist packen,
0: oder? Sollen wir das mal machen? Ich finde Trikot von Paris, Trikot so einmal von als Support. Nee, nee. Kommt auf, auf die Da Läuft doch Hip-Hop-Playlist auf Spotify und Apple Music. Yes, Checkt es aus.
1: Guti, wird notiert, ist notiert. Äh, jetzt ist es ja so: äh, In unserer letzten Ausgabe mhm. habe ich. Ähm, meine Vorfreude auf die Alben von Tua und Flair thematisiert. Ah oh je, ich erinnere mich. Und wie wir alle wissen und mitbekommen haben, sind die Alben jetzt erschienen. Und keine Angst, ich will jetzt keine Reviews schwingen oder, oder irgendwie das endgültige Feedback von mir raushauen. Aber ich habe gedacht, mal so ein kleines Update, gerade ja, weil das eben so einen Vorlauf hatte. Bei Tua, muss ich sagen, kann ich gar nicht so viel sagen, Ähm. Man, man, man hört es sich an und ich habe sofort gemerkt, okay, es gibt ein unfassbar breites Spektrum an verschiedenen Tracks, verschiedene Richtungen, ich würde schon fast sagen verschiedene Genres, ähm, was es für mich aber nur interessanter macht, also er hat, das habe ich ja auch, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, unfassbar private Themen, also wo man sich manchmal sogar so ein bisschen peinlich berührt oder so fühlt. Also man hört es sich an. Ich habe es mir angehört und kann bisher sagen, es gefällt mir sehr gut. Allerdings kann ich auch sagen, dass ich noch viel mehr Zeit brauche, um das Album irgendwie so zu verstehen oder zu durchschauen, wie ich es eigentlich möchte. Und ich glaube, ja. So viel Mühe hat Tua sich da auch gegeben, das hat er im Vornherein schon gesagt. Das kann ähm, ich voll unterstützen. Deine, ich wollte gerade fragen, wie weit hast du schon reingehört, hast du dich da auch damit befassen Bei können? mir war es
0: wirklich so, ich war fast ein bisschen erschrocken davon, wie tief das Ganze genau, ist und ich ja. habe auch nur so gesehen, neues Album von Tua jetzt online mal reingehört und dann dachte, okay. So mit mal reinhören ist das nichts. Ist also nicht Also dann habe ich die Singles ne? ja. nochmal gehört, die ich eh schon kannte und dann gesagt, okay, kommt mal auf die lange Bank und dann wird es mal richtig in Ruhe gehört und vielleicht auch mehrfach und so. Ich freue mich aber immer noch drauf, bin immer noch heiß drauf ja. und ich weiß auch, dass einige Leute, die hier zuhören, habe ich nämlich auch schon als Feedback bekommen von unseren Zuhörern, auch heiß drauf sind und nämlich das auch sehr abgefeiert haben. Bis ja, jetzt nice. schon die, die Singles und Ich finde,
1: Album. gerade wo du das sagst, ich finde gerade im Vergleich zu, zu Themen... Äh, moderner Deutschrap-Tracks von heute, Ja. dieser Unterschied, Alter, wie tiefgründig der ist und, und also man, man spürt ja auch, dass das nicht fiktive Geschichten sind, ähm, sondern eben aus seinem Leben, aus seinem Freundeskreis, aus seiner Familie, ähm, wirklich krass, wirklich berührend, kann man Find schon sagen. Das geht sehr nah, ja. Genau. So mein Gefühl. Und dazu noch zum Flizzy Master mit Kolucci. das ist erst, das ist eine Woche jünger, hatte ich ja auch gesagt, da habe ich also auch noch nicht so viel zuzusagen. Ähm, ich war mega gespannt drauf. Ich habe es mir gleich am Freitagmorgen auf dem Weg zur Arbeit reingeballert und war erstmal so ein bisschen stutzig, weil das offensichtlich Geile mir so fehlte. Okay. Was dazu geführt hat, dass ich es an dem Tag mehrmals gehört habe, drei bis fünf Mal.
0: Also die Hits jetzt sagst du, wo du direkt sagen kannst, ah klar, das ist jetzt hier der genau, Hit, den ich am meisten genau, höre. Der genau, Sprecher. es ist ja immer
1: so, die Singles kennt man schon, also man kennt schon Lieder vom Album, man hört besonders die, die man noch nicht kennt. Und wenn da jetzt kein lali lu -Ohrwurm drin ist, dann geht es zumindest mir so, dass ich immer mehr um das... Konzept des Albums versuche nachzudenken beziehungsweise versuche rauszufinden was der Flissmaster sich dabei gedacht hat und da bin ich auch mit der Zeit drauf gekommen also ich finde es ist das was ich erwähnt hatte, es ist kein Eigenlob sondern es hatte Flair ja auch vorher erwähnt es kommt das heraus, dass er versucht hat seine Sonny Black Zeiten oder vielleicht auch einfach seine Jugendzeiten mit dem modernen Sound zu verbinden das kommt wirklich wunderbar durch ich habe mir mal aufgeschrieben, der wirkliche Pluspunkt bei der Platte sind die Beats. Die sind einfach gnadenlos geil, weil es das bisher so nicht gegeben hat. Das war auch mein Gefühl
0: von dem, was ich bisher so gehört genau, habe. Genau, also
1: ich habe mir aufgeschrieben, ein sehr bekanntes Frauengesangssample, sample was, was man echt erkennt beim Hören, wurde verwendet bei Jedes Gramm. So heißt der Track, aber dann auch richtig gut verklüngelt mit Trap-High-Hats und so weiter. Und dann hat er... Äh, dem Ganzen noch die, die Krone aufgesetzt, indem er den Beat, den Bushido-Beat von von Bordstein bis zur Skyline <lacht> bei dem Track zusammen mit Farid Bang verwurschtelt oh. hat. Ja, ja, ja. Eilio, Und weiß du, Junge, du, ey, weißt du, wie der Track heißt? Nicht Fescher Junge, sondern Respektlose Jungs.
0: Alter. Der Typ ja? lebt in 2099 schon, der ist so weit voraus. Yes,
1: an der Zeit. sir. Shit. Nee, thematisch. Ähm, interessante Gesch Geschichten, eben auch wirklich ähm, so privat, ne? also deine Kindheit, kennt man ja auch schon viel drüber von Flair, aber das hat er wieder thematisiert. Ich glaube,
0: ähm, der hat auch viele neue Fans, also ich, ja, ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die so wie du das ja. genauso raushören und sagen können, ja, das ist jetzt hier die Kombination aus seinem alten ja, genau, das mit seinem neuen Sound, auf, seit Epic oder ja, was auch ja, immer so, oder Das wäre das Beste, ja. ja. Und ich glaube, da gibt es so viele Leu neue Leute, die ihn jetzt kennenlernen und die Stories alle nochmal hören wollen.
1: Ja, ja, das hoffe ich wirklich auch, das sehe ich auch so, weil ähm, man merkt gerade so bei seinen Followern, ähm, dass sind nicht die hängengebliebenen ähm, Ende-20-, Anfang-30-Jährigen, die seit Akku Berlin am Start sind. sondern also das, ne? das ist wirklich sehr gemischt. Der postet
0: ja, ja gerade gefühlt jeden, der seine Musik hört, in genau. Autos und sonst wo. Und das, da merke ich, also ist mir auch aufgefallen, ist sehr durchmischt irgendwie die ganze Hörerschaft von ihm.
1: Ja, er macht das natürlich auch gut. Ich meine, inhaltlich der haut heftige Disses gegen Bushido und Bones, beziehungsweise die 187 Straßenbande raus, das catcht die jungen frischen Fans genauso wie die äh, ewig treuen Bushido-Fans oder so mhm. ja. Also da ist er schon gewieft sagen wir es mal so ich weiß nicht, Kolucci, konntest du da schon reinhören? Hast du schon irgendwie?
0: Nee, tatsächlich wirklich so gut wie gar nichts. Oh. Also, ich habe wirklich nur die, den Vibe der Beats bisher aufgenommen, die mir bisher jetzt gut gefallen haben. Aber ich, ich war noch nicht so in der Flair-Stimmung. Ich ja. war also da, ich da muss immer in der richtigen Stimmung drin sein. Ja. Und zu sagen, so jetzt. Jetzt laufe ich durch die Straßen, ich gucke auch mal jemanden böse an und höre dabei Flair so, im Zweifelsfall. Ja, ja. So in der Stimmung war ich bisher noch nicht. Jetzt gehen wir
1: Holcast kontrollieren und... und <lacht> ja,
0: genau. Ne? genau. Cops observieren. Du, ich weiß, was du und meinst. Anpflanzen, anpflanzen. So. 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 Ein bisschen zur Auflockerung, das ist mir nämlich aufgefallen, dass die Jungs von der Welt haben ein eine, eine Quiz gemacht. Zehn Fragen, die Sido beantworten könnte. Du auch. <lacht> Ja? Alter, ich will mitspielen. Ja, ja. Und deswegen dachte ich nämlich, wenn die Welt mich das so äh, kokett fragt, ich weiß nicht, ob dieses Wort existiert, Kukett. dann kokett, ne? ich war so, war so eine Mischung aus Kokett und Kroketten, was ich da gerade gesagt habe. Ja, hab. Wunschdenken, ja. <lacht> ja. Äh, deswegen habe ich mal zehn Fragen, ich stelle sie dir einfach mal. das
1: ist jetzt das von Welt. Welt. Ja, das ist das
0: von Welt, ja. Ich, äh, die, die sind natürlich auch, das sind Füchse von der Welt, ja, äh, die natürlich. sind frech und jung und deswegen lese ich dir auch mal den Text vor. Deutscher Hip-Hop hatte es lange nicht leicht. Heute ist er Mainstream angekommen. Läuft im Radio problemlos zwischen Helene Fischer und den Ärzten. Seit seiner Entstehung in den 80er Jahren ist also einiges passiert. Kennst du dich noch aus? Wie immer gilt auch hier, maximal zwei Fehler solltest du machen. Sonst musst du einen Tag lang die 90er-Covers von den Schlümpfen hören. <lacht> Pass auf. Was mir dabei schon aufgefallen ist, dass bei Welt.de Hip-Hop-Wissen wohl nur vor 2005 besteht. Ah geil, die, Aber
1: die guten Zeiten also. Die
0: guten alten Zeiten, wo auch ja. richtig gerappt wurde ja, da, genau, da war ja eine Aussage spinn. drin Nicht hier nur blink blink dicke Autos und Viber Wie heutzutage so ne. Und Sherry Ladies so, Da war noch mit Köpfchen, musstest du nachdenken ja. Wie die Oldschooler das immer sagen Gut, ähm, alles klar, los geht's Erste Frage Für viele geht die Geschichte von Hip-Hop in Deutschland mit den Fantastischen Vier los Gewagte Aussage ja. schon mal. Aber gut. Doch bereits in den 80ern leistete eine ganz andere Crew Pionierarbeit. Sie kam aus Heidelberg und rappte zunächst noch auf Englisch. Der Name der Crew ist Too Strong, Ruhrport AG, in Klammern RAG, Advanced Chemistry oder 1,2. Sag nochmal die beiden in der Mitte. Ich sag nochmal alle. Too ja. Strong, Ruhrport AG, in Klammern RAG, mhm. Advanced Chemistry und 1-2.
1: Da kann ich nur auf Torchmann und
0: Advanced Chemistry tippen. Klicke ich das mal hier an und schau mal, ob das richtig ist. Die Gruppe bestand aus Torch, Tony L. und Linguist. Mit ihrem Track, äh, mit ihrem Track <lacht> fremd im eigenen Land gelang ihm 1992 nicht nur der Durchbruch. Er ist bis heute ein Meilenstein im deutschen Rap. Wer hört ihn nicht täglich? So, Hast du schon mal richtig? Also, ding, 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 ding. Erster ja. Punkt. Frage 2 von 10. Auch eine Frau stand bereits Ende der 80er auf der Bühne. Cora E., aus welchem ihrer Tracks stammen die Zeilen Meine Eltern waren geschieden, da war ich gerade sieben. Gerichte haben entschieden, dass zwei Kinder bei der Mutter blieben. <lacht> aus dem Song Schlüsselkind, aus dem Song Könnt ihr mich hören, aus dem Song Nur ein Teil der Kultur oder aus dem Song Punkt, Punkt, Punkt und der MC ist weiblich. Ja, da ich ja, ja e, da muss ich ja jetzt raten. Wissen.
1: Schlüsselkind, finde ich, ist ein geiler, ist ein geiler Titel für einen Track. Ich tipp auf Soll Schicksal ich das einloggen? Kind? Ja, log mal bitte ein. Lock ich
0: ein. Ist richtig. Die Hook, es wäre nicht so, wie es ist. Wäre es damals nicht gewesen, wie mhm. es war. Ist Teil des kollektiven Rap-Gedächtnisses und oft zitiert. Alter, Angefangen das Rap hat sie bei mit Breakdance 1988 feierte sie ihre Bühnendebüt.
1: Das Rap Flairmeister Flair...
0: Auch auf seiner neuen Platte. Äh,
1: wäre es nicht gewesen, wie es ist, wäre heute nicht, wie es war.
0: Das ist, ja, Cora e. das ist Influence. ja Ja, Gut, schon zwei richtig. Ja, komm, hau raus. Frage 3 von 10. Der Berliner Rapper Megalo würdigte auf seinem Album Endlich Unendlich aus 2013 ein Hip-Hop-Duo, ohne dass deutsche Rap-Geschichte nicht zu denken wäre. Die Stieber-Twins. Wie heißt der Track, den Megalo samplte? Ich weiß. Fenster zum Hof. Allein zu zweit. Oder? Einmal Makko, zweimal Stieber.
1: Also mein Stieber-Twin-Knowledge ist jetzt nicht so hart, aber ich, ich weiß, muss es ja sein, wegen ich weiß, was ich weiß, das weiß ich. Äh,
0: oh, fuck. Die Heideberger Zwillingsbrüder Martin und Christian Stieber gelangen mit ihrem einzigen Album Fenster zum Hof ein Paukenschlag. Der titelgebende Track beinhaltet, beinhaltet einige der meist zitierten Zeilen der Deutschrap-Geschichte. Also der, das, auch das Sample, von dem du redest, ist ja. aus dem Songfenster zum Hof. Ach. Ach,
1: haben sie mich geflaxt ah, mit dem ja. Titel.
0: Ja, ein, ein Fehler ist ja noch okay. Laut Welt.de mhm. musst du er ja erst bei zwei oder über zwei schlümpfe Remix ja. aus den 90ern hören. Frage 4. Fast jeden Hip-Hop-Fan hat, äh, hat es mindestens einmal zum Splash verschlagen. Deutschlands größtes Hip-Hop-Festival gibt es bereits seit 1998. Wer hatte die Idee dazu? Mhm. Erstens. Tefler und Jalil... Zweitens Specs und Mirko Machine. Drittens Snagger und Pillard. Und viertens Morlock Dilemma und Hiob. Specs und Mirko Machine. Lustig, habe ich nämlich auch gesagt. Und ich weiß jetzt oh. schon, äh, ist falsch. Fuck. <lacht> äh, Wer denn? Die Chemnitzer Sören Metzger aka Teffler und Tino Kunstmann aka Jalil gründeten das Splash-Festival ja, als Alternative zu anderen Festivals, deren Lineup sie nicht überzeugte. Heute findet das Splash-Festival Splash jedes Jahr in Fyropolis statt. Und ich denke natürlich äh, an, an Jalil. Ich, ich weiß auch nicht, ob die gleich ausgesprochen ist. Der Jalil der wird J-A-L-E-E-L -E -E -L <lacht> geschrieben. Ich finde Jalil auf jeden Fall Yalil, teilt. Jalil, ja. weiß ich nicht. Die deutsche Aussprache gefällt ja. mir. Ich habe keine Ahnung. wie. Also gut. Ja okay, Aber also, also ich sehe
1: mich schon Dingsbums hören. Was war das? Ja, schlimfe, schlimfe
0: ja. Remix. Gut, nächste Frage, fünfte. Der Rapper mit den meisten Schlagzeilen, zweifelsohne, Bushido. Im Jahr 2010 wurde er von einem Gericht verurteilt und es hatte ausnahmsweise nichts mit Arafat Aboujaka zu tun. Worum ging es? Antwort 1. Versicherungsbetrug. Sein Album Carlo Cooks Nutten wurde durch ein Gericht auf den Index gesetzt. Antwortmöglichkeit 2. Es gab Urheberrechtsstreitigkeiten wegen des Films »Zeiten ändern dich«, eine Biografie über Bushido. Antwortmöglichkeit 3. Er hat unerlaubte Songfragmente einer französischen Band auf dem Album von der Skyline zum Bordstein zurück benutzt. Antwortmöglichkeit 4. Bei der Bambi-Gala geriet er mit einem Security in Streit und zeigte ihn wegen Körperverletzungen.
1: 2010 war das, ne? Bup, 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 ja. Dann tippe ich auf C, das mit der französischen Band. Das Doch, war ja Mann. eigentlich, der Release war früher, aber ich glaube der Gerichtsprozess ging sehr lange.
0: Den ist das dann erst zu spät aufgefallen, oder später erst aufgefallen. Ne? Ja, und der
1: hat ja erstmal alles abgestritten, bis sie da mit dem Album kamen und meinten, hier, hallo, 1 zu 1. <lacht>
0: 1 zu 1, können wir ja. die Titel zeigen, von denen du das genommen hast. Ja, ist richtig. Das Hamburger Landgericht sprach ihn, äh, sprach ihn schuldig, in 13 Liedern Songfragmente der Gothic-Band Dark Sanctuary ohne Erlaubnis genutzt Ach, zu die, haben. Ja. Der Verkauf des Albums musste eingestellt werden. Im letzten Jahr hob das BGH das Urteil wieder auf. War mir gar nicht bewusst, dass das gar nicht verkauft werden durfte, deswegen. War mir nicht
1: bewusst, dass das aufgehoben wurde, dann darf man es ja wieder verkaufen.
0: Jetzt darf man es wieder, ja, darfst du deine Kopien von, von der Bordstein zur Skyline zurück. Darfst du verkaufen? Wieder. Okay, wie
1: viele Fragen habe ich noch? Ich habe so Angst vor den Schlimpfen.
0: <lacht> du hast jetzt die Hälfte geschafft. Erst? Mhm. Jetzt kommt Frage 6 von 10. Apropos Index, <lacht> damit kennt sich auch Haftbefehl aus. Sein wohl bekanntester Song, Chabos Wissen, wer der Barbo ist, wurde kurze Zeit indiziert in welcher Serie spielt Haftbefehl mit? Was nichts mit dem Eingangssatz <lacht> ja, zu tun hat. Gut, aber aber gut bin ich beruhigt. Antwortmöglichkeit 1, Aslak Stereotyp. Antwortmöglichkeit 2, Beat. Antwortmöglichkeit 3, Four Blocks. Antwortmöglichkeit 4, Dogs of Berlin. Oh, ein Glück kommt es noch.
1: Äh, Antwortmöglichkeit 4,
0: Dogs of ich Berlin. Ich ich selber. Logge das ein. In der Netflix-Serie spielt sich Haftbefehl selbst. Jüngst veröffentlichte er mit Till Lindemann, dem Sänger der Band Rammstein, den Song so Mathematik, in dem Deutschrap auf Heavy Metal trifft, wie der renommierte Podcast Momentchen, da läuft doch Hip-Hop, berichtete. So, die, korrekt. Danke, Kollegen von der Welt. Frage 7 von 10. Haftbefehl veröffentlichte im letzten Jahr mit, mit Cool Zawasch und Sido den Song 4 Uhr nachts für, Sido, für Sidos Best-of-Album Kronjuwelen. Wie hieß die Formation, in der der Mann mit der Maske früher war? Antwortmöglichkeit 1, AIDS, Antwortmöglichkeit 2, MOR, Antwortmöglichkeit 3, Battle Kings, Antwortmöglichkeit 4, Royal Bunker.
1: Das ist eine Trickfrage, aber ich nehme AIDS. Bisschen tricky, ne? Ja, wegen Royal Bunker, aber da war er ja kein Mitglied. und... <lacht>
0: und <lacht> ja, ja, ich, ja, genau so habe ich auch erst geschwankt, als ich das gelesen habe. Richtig, ich logge AIDS ein, AIDS. Bevor Sido 2004 sein erstes Soloalbum Maske rausbrachte, bildete er zusammen mit dem Rapper Tide Alles ist die Sekte, in Klammern AIDS. Die beiden haben bereits im Alter von 16 Jahren angefangen, miteinander Musik zu machen. Wow. Beats auf der Playstation und so. Frage 8 von 10. Wenn es einen Song gibt, in, äh, den die ganze Szene letztes Jahr mitsehen konnte, ist es wohl Standard <lacht> von Trettmann. Ein Dancehall-Rhythm gepaart mit den launigen Zeilen von Gringo, Jizzis und Ufo361. Weißt du, wie sich Tretty früher nannte? Ronny Trettmann. Ich wollte gerade sagen, ich will die nicht mal vorlesen. Ich weiß genau, dass du das weißt. Ronny Trettmann, Ronny Bettler, Sachsen-Ronny, Dancehall-Ronny.
1: <lacht> Sachsen-Ronny Sachsen Ronny, Ronny ist Alter. richtig gut. Ich bin aus Sachsen, Ronnie.
0: Ich, ich Dancehall.
1: Ja, ich glaube, der hat doch tatsächlich, also das hat, habe ich ihn nur mal im Interview erzählen hören, ich habe das nicht äh, mir angehört, der Herr soll Dancehall oder Reggie auch mit sächsischem Dialekt gemacht haben. Ha,
0: also ich kenne, glaube ich, ein oder zwei von seinen alten Liedern, da hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass es sächsisch war, aber vielleicht das ist das ja wirklich so wir Als
1: er noch Ronnie war.
0: Reuni. Ja, ist richtig. Früher machte äh, Ronny Treppmann vorrangig deutsche Reggae und Dancehall. Ab 2016 verabschiedete er sich von dem Vornamen und wechselte zu Trap und Cloud Rap. Naja, ja, ja. Also Weltde, da könnt ihr aber noch mal ja, haben ir Definition haben sie irgendwo gelesen. Fallen. So, Frage 9 von 10. Cool oh. äh, Savage hat jüngst sein fünftes Soloalbum KKS released. Der Rapper steht seit Tag 1 für Battle und Competition. An wen adressierte er seinen bedeutendsten Battle Track, das Urteil? Antwortmöglichkeit 1, Bushido, Antwortmöglichkeit 2, Echo Fresh, Antwortmöglichkeit 3, Sido, Antwortmöglichkeit 4, Azad.
1: Oh, ich nehme den mit zwei Namen.
0: Den mit zwei Namen. Echo Fresh. A-Z-A-D. Ja. Okay. <lacht> Echo Fresh. Ja, ist richtig. Echo Fresh war der Zögling von Savage bei dessen Label Optic Records unter Vertrag. 2003 verließ er es. Es folgte der Track, die Abrechnung, in dem Echo gegen Savage austeilte, der mit das Urteil antwortete, indem er Echo beerdigen ließ.
1: Kurze Zwischenfrage: Kennst du Sarah Fresh?
0: Sarah Fresh? <lacht> ja. ja. Nee.
1: Echos Frau macht auch Musik. Ja, die macht nämlich total witzige Parodien von ganz berühmten Liedern. Oh nein. Empfehlung geht raus. Weiter geht's. Frage 10. Oh nein. Wenn die ein Kind
0: kriegen, heißt das dann Creme Fraiche? Ja. <lacht> <lacht> gut, letzte Frage. Im letzten Jahr wurde der Echo-Musikpreis abgeschafft. Vorrangig war die Auszeichnung eines und Farid hop Gut.
1: <lacht> jpg 3 Richtig.
0: <lacht> Kollege und Farid Bang war richtig. Äh, 8 von zehn. Yeah, das war fantastisch. Dafür gebührt dir die Krone du rap -Genie. Ja gut, da habe ich nochmal Glück gehabt, ne? Wir sehen hier ein Meme von einem coolen Typen mit einer Krone auf. Sitzt hier ein Rap-Genie im Podcast, hör mal. Tja. Einen haben wir immerhin. Ja gut, konntest du dich wieder äh, <lacht> <lacht> verifizieren als Rap-Genie, ist doch super. Yes. Hast du mitbekommen, dass sich unser Rap-Kaiser Ufo361 mit dem Schlagerkaiser Roland Wie, Kaiser getroffen hat? Richtig gut, ja, habe ich gut. mitbekommen. <lacht> habe ich sehr gefeiert. Das ging dann.
1: total schnell.
0: Dass, dass sie sich getroffen haben? Ja,
1: also, es ist ja so dieser Instagram-Move, dass man sagt, checkt mal das Profil von XY und ballert dem Kommentare rüber. Und das hat dann erst Ufo ziemlich äh, ziemlich ähm, extrem seinen Fans auf, mit auf den Weg gegeben. Und dann hat aber Roland Kaiser, der erstaunlicher oh Gott, erstaunlicherweise, auch auf Insta ist, hat es seinen Leuten mit auf den Weg gegeben. Und ich glaube, die haben unseren UFO ganz schön weggewaved, denn innerhalb einer Woche oder so haben die sich dann im Studio getroffen.
0: Die, die Roland-Kaiser-Army ist dann zu UFO in die Kommentarspalten gekommen, oder wie? Ja,
1: ich denke. Verrückt.
0: Ich bin mal gespannt, ob da, ob da komplett locker ein Song raus. Das ist doch schon Tradition, dass sich irgendwie erfolgreiche Rapper, erfolgreiche Schlager-Opis holen, mm. um dann so eine...
1: Nee, aber das, äh, das, lieber Ufo, das können wir nicht machen. Das nee? geht nicht. Nein. Nee? Nein, wir wollen ja jetzt... Vielleicht
0: ein Remix von, ich glaube, es geht schon wieder los. <lacht> nein, Oder nein. Santa Maria. Nein. De, 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 Santa Maria. Hast
1: du Ufos april gehört? Er hat gesagt, also unter dem Namen Ufo kann er nicht weitermachen, wurde ihm verboten. Er ist jetzt äh, der Kaiser und <lacht> war nur ein April-Scherz. <lacht> witzig. Ja, war nur
0: angetäuscht. Witzig, witzig.
1: Er wird niemals aufhören, er wird für immer Ufo 361 heißen, hat er, glaube ich, gesagt.
0: Mhm. Und nie sterben.
1: Nee, nee, nee das, das ist auch vorbei
0: mit Sterben. Das hat er jetzt einmal durch. Komm mal durch ja. Jetzt bleibt er. Er ist so wieder auferstanden wie Jesus. Ja. Das ist eigentlich noch besserer Zustand. Es gab noch so einen kleinen, kleinen Eklat, sage ich mal, in, in einem Metier, was schon sehr nischig ist, selbst im in, in nischigen Deutschrap, okay, Deutschrap ist eigentlich nicht nischig, <lacht> äh, aber in, in diesem Bereich ist es ein bisschen nischig drin, und zwar ist es die ganze Battle-Rap-Geschichte, also Live-Battle-Rap, mhm. Battle Rap-Battles, jemand, der gar keine Berührung damit hat, kann sich irgendwelche Szenen aus 8 Mile vorstellen, wie Eminem gegen die anderen da rappt. Also so diese Art von Battles auf der Bühne, Live, Aufbeat oder A cappella ist hat ein Move oder ist ein kleines Movement in Deutschland, oder klein gar nicht mal mehr so, aber es hat so seine, seine Fanbase sag auf ich mal. Auf jeden Fall kenne ich genügend Leute und es gibt da ja mittlerweile richtige Liegen sag ich mal. Angefangen hat das Ganze so ein bisschen oder groß gemacht jetzt wieder auch im Internet auf YouTube und so hat das Ganze damals Rapper Mittwoch. Ähm, Daraus ist jetzt in den letzten Jahren ein neues Format entstanden, was sich Top-Tier-Takeover nennt. Mhm. Was meine ich so ein bisschen? Ich bin da schon lange nicht mehr drin. Ich habe Rapper Mittwoch, also so richtig richtig gesuchtet damals, ja, als das rauskam. Weiß ich noch, ja. Und habe da wirklich alles von geguckt, aber irgendwann wurde mir, hat es mir nicht mehr so richtig gefallen. Seitdem bin ich ja auch ziemlich draus. Ich weiß aber, dass dieses Top-Tier-Takeover ist wohl so ein bisschen so ein bisschen wie die Champions League davon. Also Oho. dass sie dann gezielt Battles von halt äh, erfolgreichen Battle-Rappern machen. Zum okay. Beispiel Kollega soll da jetzt auch demnächst antreten gegen einen der besten aus deren Kreisen, sage ich mal, in einem vorbereiteten Written Battle auf der Bühne a cappella so ungefähr. Okay. So, jetzt gab es da, aber kurz ein ah. bisschen, klar, ähm, bei einem Auftritt, ich glaube in Frankfurt war das, haben sie die Show gemacht, gab es einen Kameramann, der einfach mal schön mit einem IS. Shirt rumgelaufen ist. Also auf ah, dem Shirt war das ja. Logo vom IS zu sehen äh, und stand da halt die ganze Zeit rum im, im Hintergrund und sonst was und es ist auch keim so richtig also keiner hat so richtig angesprochen es hat dann erst dann hinterher erst, dann ne? Er erst, erst wesentlich später auch durch äh, Hubertus Koch aufgedeckt worden dem hat man vielleicht mal Hubi. jetzt hat man schon mitbekommen äh, der hat einen richtig guten YouTube Kanal kann man auch mal äh, eine
1: mega Empfehlung, gut dass du das sagst Empfehlungen
0: ja. rausgeben Einigkeit Rap und Freiheit heißt dieser YouTube Kanal der befestigt, befestigt sich mit Rap in einer bisschen fortgeschritteneren Art und genau. Weise nicht so, nicht so oberflächlich sondern geht so richtig in die Materie rein und da hat er das Ganze so ein bisschen auseinandergenommen und eben auch aufgedeckt, aufgedeckt, es war halt offensichtlich sichtbar, aber auch darüber gesprochen und nochmal Finger darauf gezeigt, dass das halt gar nicht geht und dass das, dass das irgendwie Kacke ist. Auch, dass ich hatte dann
1: nur das Video gesehen bei YouTube, das hat er so richtig schön clickbait-mäßig so genannt, ne? So is flagge Flagge bei Hip-Hop-Veranstaltungen, was ist denn da los? Ja. Oder irgendwie so, ja. ja richtig, gut. Auch richtig
0: damit da irgendwie genug Aufmerksamkeit drauf genau, kommt. Genau, genau. Und äh, es war wohl jetzt im Nachhinein. So dass der dieser Fotograf, der da dieses Shirt anhatte, war ein externer Fotograf. Dementsprechend haben sie ihn auch gesagt: Ein externer Fotograf haben ja, wir, ja nichts können wir nichts mit zu tun, so gesehen. Uns ist das gar nicht aufgefallen, wurde dann auch so, so weiterhin gesagt. Und der Fotograf hat wohl dann nochmal Stellung genommen. Die, das habe ich jetzt aber nicht äh, im, im Wortlaut im Kopf, aber so sinngemäß nach dem Motto: Ja, das war ja als Provokation gedacht, weil bei diesen Top-Tier-Takeover und Rapper-Mittwoch-Geschichten. Teilweise auch recht fragwürdige, sagen wir mal, schon, also auch mal halb rassistische Ebenen. Ja, genau, und so die, Scheiß die, die Texte, ne, ja, ja. Also teilweise geht's schon echt in eine relativ geschmacklose Richtung auch gerne mal, also so ein bisschen die Linie fast überschritten. Und das seiner Aussage nach wollte er damit anprangern, was ein bisschen seltsam ist, dass er sich erst dann auch dazu meldet, nachdem Hubertus Koch da überhaupt ja. irgendwie dann was zu gesagt hat. Der wird hat. sich ja
1: sein Video auch nochmal angeschaut haben eigentlich, ne? Und wurde ja. trotzdem erst dann.
0: Und das war auch richtig in den großen Medien nochmal, wurde richtig aufgegriffen. Also ich habe einen Artikel in der FAZ darüber gelesen, über die ganze Geschichte. Unter anderem auch mit einem Interview der von Ben Salomo, ja. äh, wer die ganze. Geschichte vielleicht auch ein bisschen verfolgt hat. Gerade jetzt auch diese Battle-Rap-Sachen ist dem Namen Ben Salomo auf jeden Fall schon mal über den Weg gelaufen. Ein eher oldschooliger Berliner Rapper, der diese ganze Rapper-Mittwoch-Geschichte so ein bisschen, da war so ein bisschen der, der Vater dahinter. Mhm. Ne? Also es gab noch mehr Leute in dem Team, aber er war schon immer der Moderator und so das Gesicht der ganzen Sache hat das sehr nach vorne getrieben. Und der hat, was mir bis dahin neu war, äh, hat sich auch nochmal dazu geäußert und hat gesagt, dass er dem, oder es wurde so gesagt, dass er dem Ganzen schon vor Jahren den Rücken gedreht zugewandt hat, also er da gar nicht mehr drin ist, Genau wegen so antisemitischer, weil er ist jüdisch mhm. und weil es so krass antisemitisch in dieser ganzen Szene ist ja, und er das da nicht ich auch mehr gegen angehen wollte, komplett davon zurückgetreten ist. Der war
1: auch Ansprechpartner für alle Medien während des dämlichen Echo-Skandals ja. und da hat er auch gesagt: Also äh, mit dem Scheiß will ich nichts zu tun haben. Ja,
0: ja, und das ist auch bitter. Also er hatte noch mal ein Beispiel gemacht, dass, dass er auch merkt, dass das immer oder schon öfter passiert ist. Er hatte dann von einem Auftritt gesprochen, dass er vor Desodoc 2006 aufgetreten ist wow. äh, und dann von der Bühne gegangen ist. Desodorg ist auf die Bühne gekommen. Äh, wer den jetzt gar nicht kennt, Recherchiert ihn mal. Ja, der hat sich äh, dem und, IS angeschlossen. Ja, und Desodoc ist damals dann mit einer Hisbollah-Flagge, mit einer Kalaschnikow drauf, irgendwie dann so auf die Bühne gegangen und wurde dafür extremst abgefeiert, so. Mhm. Und ich, also, gut, Hisbollah ist halt, sind halt harte Terroristen, muss man einfach, ist halt, ne?
1: Muss man nicht bei einem Rap-Konzert Muss man sowieso
0: nicht ja, ja. und es ist halt, es ist schon bitter so und wurde damals halt auch dafür abgefeiert und, ja, es ist so, es ist so ein ekliger, ekliger Beigeschmack, weil gerade so dieser Antisemitismusbereich im Hip Hop, ah, es ist ja. so, es gehört da überhaupt nicht hin, aber es findet da erschreckend viel statt, so in ja, den letzten es ist Jahren. Eine
1: der, es ist wirklich leider eine der, der Schattenseiten, die wir so Gerade sagen. mit diesen ganzen Geldschwip
0: Verschwörungstheorien haben. Wulz, der jetzt auch noch irgendwie total im Rap. Irgendwie total Einklange gefunden hat. Ne? Also irgendwie jeder zweite Rapper glaubt, dass die Erde irgendwie eine Scheibe ist. Oder genau, jeder hat so seine Verschwörung oder so. Und ganz oft gehen halt so eine Verschwörungstheorien in eine antisemitische Richtung. Finde ich traurig, finde ich schade. Ich will auch, also ich meine, Battle-Rap steht halt eben auch genau dafür, dass du entweder was was dir wichtig ist, das klärst du halt auf der Bühne, im Battle, im, im Sport, in Anführungsstrichen, Rap. und Sonst halt die Schnauze so ungefähr. Aber genau. komm nicht als externer Fotograf mit einem IS-Shirt da an und so. Ich finde das, ja, hat mich irgendwie geärgert, auch wenn ich da gar nicht so tief drin bin. Aber ich finde, das ist immer, das ist dann, deswegen schreibt jetzt die FAZ darüber. Ja, genau. So, das, das ist das immer das, was dann halt, von außen
1: ja. aufgegriffen wird. Von daher finde ich, ähm, um das noch abschließend zu sagen, war das auch ziemlich wichtig, dass das quasi Hip-Hop intern erkannt wurde, das Problem von dem ja. Hubertus Koch. Koch, ja. ja ähm, mega gut, bevor dann eben Bildzeitung oder Zeitung XY kommt und sagt: Oh, habt ihr hier eh gesehen bei YouTube die Rapper wieder? <lacht> ja.
0: <lacht> nee, sehe ich auch so.
1: Gut, gut. Das war jetzt wieder ein
0: trauriger Ausklang. Na gut, dann habe ich noch einen ganz kurzen entertainigen Ausklang für uns. Und ja, was würde ich
1: besser finden, ja.
0: Richtung, Richtung Frankreich gucken wir nochmal ganz schnell. Der, ich sag mal, französische Superstar Bouba und sein damaliger Zögling Caris sind schon lange im, im Clinch. Ich, also nur für Leute, die das wirklich noch gar nicht gehört haben, Boubard. Ich habe es gerne mal so lapidar gesagt, es ist so ein bisschen der französische Bushido. Ja. Oder mittlerweile vielleicht nicht mehr so ganz, aber damals, er hatte ein ähnliches, riesiges Standing genau, in Genau, auch so. von
1: der Wichtigkeit für die für die nationale Szene, auf jeden
0: Fall. Und er hatte dann natürlich auch so seine seine Gang um sich und so ein paar, die dann irgendwie in seiner Crew camp. Sein Camp, genau. Unter anderem die Nummer eins in seiner Crew sozusagen, war dann Caris damals, der auch... Straßenrapper ist. Und, und abging wie die Luzi. Und abging ne? wie die Luzi. Und ich kann jetzt nicht mehr genau, ich kann nicht genau aufdröseln, warum die sich jetzt genau verstritten haben. Auf jeden Fall sind sie schon seit Jahren im Streit. Und immer, wenn die aufeinandertreffen, fliegen auch die Fetzen. Also, ich weiß, dass sie vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr haben die sich mal jeweils mit ihrer Posse in irgendeinem Einkaufszentrum gesehen. Nee, nee,
1: die haben ein halbes Flughafenterminal zerlegt.
0: Oder Flughafen Und sind halt völlig aufeinander losgegangen und wollten sich ja prügeln und sonst was. Und halt auch nicht nur eins gegen eins, sondern halt auch die ganzen zehn anderen Leute, die jeweils der eine und andere mit hatte. Ist dann noch halbwegs glimpflich ausgegangen, außer dass das Flughafenterminal ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen war. Aber das Ganze zieht sich mittlerweile so weit, dass es war auch schon länger angekündigt, dass sie das im Ring klären wollen. Yes, ja, man. Und jetzt wird es langsam final, dass es Buba versus Caris oder Carice mhm. im MMA-Kampf diese, diesen Twist aus, ausstreiten. Und Richtig irgendwie hat geil. sich die Schweizer MMA-Liga, deren Namen ich natürlich nicht weiß, ich bin halt auch mma -Liga. Ja, völlig Banane. Hauptsache so, Käfig da, und die Banane. Genau, rein. ab ins Oktagon ja. mit, den, mit den zwei. Und die haben jetzt wohl, das sind da schon hinterher, wollen da jetzt auch ein Date äh, machen. Äh, irgendwie besteht jetzt nur noch auf einer. warten gerade alle auf eine Aussage von Caris Aha. Ähm, dazu. Aber das sieht so aus, als wird das kommen und. Ist mir lieber, als dass die sich in einem Flughafenterminal ne, so eine Scheiße passiert, dann lieber so, wenn sie, weil wenn man ich die beiden auch mal nice. sieht, das sind halt richtige Kanten. Ja. So. Also ich ja, bin ja. Da echt gespannt. Das so. sind richtige
1: Bretter. ja, ja. Ich glaube, die Szene in Frankreich ist ja auch nochmal, oh, lass mich lügen, ein bisschen größer als bei uns, keine Ahnung. Auf jeden Fall no. gibt es da einen kleinen Hype drum. Bei Kämpfen ist das normalerweise so, dass das dann, sobald es irgendwo übertragen wird, dass dadurch die Kohle kommt, die sogenannten Pay-Per-Views und ich habe gehört, bei den beiden soll es um zwei Millionen Euro gehen. Ja, nicht schlecht. Weiß ich weiß nicht, ob die, die jeder, jeder eine in den Ring werfen, aber ich denke mal eher, dass dann diese Schweizer Geschichte da sagt, hier für zwei Millionen, mach das mal. Ähm, ja. Aber habe ich Bock drauf? Also ich ich habe auch richtig Bock Eindruck, drauf. würde ich ich,
0: sagen, obwohl ich gar kein MMA-Fan bin. Ich jetzt auch,
1: äh, hätte auch Lust, das zu sehen. Ähm, warten wir mal ab. Flair hat gesagt, er würde das gleiche mit Bones machen, weil Flair sich so extrem
0: für, für so sportlich hält. Ja. Aha. Würde ich auch interessant finden. Ja.
1: Ich glaube, das äh, tut Bones sich besser nicht an.
0: Nee. Ich glaube auch nicht, dass das Kodein da so hilfreich ist für den Muskelaufbau bei ihm Nee, genau. Ich
1: glaube, da ist die französische Szene uns voraus. Da warten wir noch mal ein bisschen ab und gucken ja. dann in fünf Jahren, wer unsere ersten zwei deutschrap sparring sein könnten.
0: Gut, ich finde, das, das war doch auch schon wieder eine ganze Hülle und Fülle an Gossip. Das war ja wirklich mal nur Geschnatter und Gezeter hier ja, bei uns zwei. Ja, wie, die, wie die Waschweiber, wie mein Opa <lacht> immer gesagt hat. Bei sexistischer Oper <lacht> ja, 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 genau. Also so. ist
1: heute, <lacht> heute der kleine Newsflash. Wir hoffen, euch hat es trotzdem gefallen. Ähm, das war Trotzdem die, gerade deswegen. Genau. genau Das war die dritte Ausgabe. Ähm, Nochmal zum Schluss. Ihr findet uns auf Spotify. Ihr findet uns auf Podigy.
0: Ähm, Dldh.podigy.io Genau. Und in, in Kürze auch noch auf anderen Portalen. Wir haben uns jetzt erstmal nur auf Spotify und unsere Website beschränkt, weil... Die meisten Leute hören eh nur über Spotify. Aber bald auch auf YouTube. Aber das werden wir dann nochmal genauer ankündigen. Können ihr noch mehr Kommentare schreiben, noch mehr als eh schon kommen. Ich meine, wir können es ja kaum noch zurückhalten. <lacht> so, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Yes, sir.
2: Ciao. Die Leute denken immer zum Beispiel, ich sitze zu Hause und konstruiere da so irgendwelche Titel und so, und im Refrain muss es dann so gehen. Aber es ist Quatsch, ich stelle mein, mein, mein äh, äh, Rekorder an und brülle da eine Melodie rauf, von vorne bis hinten. Und dann ist die Nummer für mich gelaufen. Und dann diese ganzen Geschichten, so nachts um drei hatte ich die Erleuchtung, da setzte ich mich an mein Klavier und diese ganze Scheiße, die immer so erzählt wird, das ist alles Quatsch. Ne? Okay wird man sowieso und ich, ich würde sagen, vor dem Geld, was einem zusteht, würde ich sagen, kriegt man 10% und 90% geht, geht flöten.